0: 大家好，欢迎收看《美国观察》，我是平章。首先来关注今天的新闻。拜登总统星期三抵达以色列，开始了他的中东之行。拜登在特拉维夫的欢迎仪式上谈到了美国与以色列深入骨髓的牢固关系。拜登表示支持以两国方案解决以色列与巴勒斯坦人之间的问题，并说美国将加深以色列在中东地区的融入。拜登在访问以色列期间将会晤看守总理拉皮德和反对派领袖内塔尼亚胡。在伊朗势力重新抬头之际，讨论以色列的安全，包括将以色列的防空系统与海湾国家整合在一起。在西岸，拜登将寻求与巴勒斯坦当局重启关系。之后，拜登将访问沙特阿拉伯，与沙特国王和王储会晤。美国国防部长奥斯汀七月十三日在五角大楼会晤澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯，双方谈到应对中国挑战。奥斯汀感谢澳大利亚政府支持乌克兰抵抗俄罗斯入侵。他表示，美澳双方都希望在太平洋地区加强以规则为基础的秩序，特别是在面对中国试图扩大影响的情况下。马尔斯表示，中国的军力增强对两国构成重大挑战。
1: And、I was especially pleased、uh, to see that Prime Minister Albanese chose to attend the historic NATO summit in Madrid last month. I'm grateful for the Australia for Australia's leadership in supporting the Ukrainian people as they fight for their lives, their freedom, and their democracy. Our two countries are also working closely together to advance the rules-based international order in the Indo-Pacific. That has long strengthened the region's security, stability, and prosperity. Today, that vision faces some major challenges. China's disruptive and destabilizing actions threaten to undermine our values, our interests, and our shared conviction that all states should be free to choose their own paths without coercion or intimidation. So. Mr. Secretary, a... China seeks to
2: shape the world around it in a way that we've not seen before, and as it engages in the single biggest military build-up that we have seen in the world since the end of the Second World War,、um, and that、um, is a very significant phenomenon which presents enormous challenges to both of us, and while. The pathways are not obvious in respect of that. What is completely clear is that the alliance
1: between our two countries, which is so central to our national security and our outlook in the world, has never been more important.
0: 根据美国劳工统计局的数据，美国消费者价格六月继续上涨，较一年前激增百分之九点一，创四十年来新高。最大的增长来自能源指数，占通胀总增长的将近一半。汽油价格在六月增长了百分之十一点二，食品价格增长百分之一，公寓租金则上涨了百分之零点八。美国总统拜登在一份声明中说：“今天的通胀数字虽然无法接受的高，但没有反映油价将近三十天下滑的全面影响。六月中旬以来的油价已经下跌了大约四十美分。”二零二二年七月十三日是中国异议作家、诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世五周年纪念日。美国国会及行政当局中国委员会的主席参议员默克利和共同主席众议员麦格文发表声明，纪念刘晓波逝世五周年。声明说：“我们今天在诺贝尔和平奖得主刘晓波英年早逝五周年之际，对他表达敬意。”尽管有压迫，但我们持续认为，中国人民成功争取尊严和人权的那一刻一定会到来。一天前，国际人权组织无国界记者发表声明，在纪念刘晓波的同时，呼吁国际社会对中国当局施加更大的压力，使其终止新闻审查与媒体监控政策。推特周二在特拉华州的法院对特斯拉的老板埃隆·马斯克提出诉讼。此前，这位亿万富翁表示，他将终止以四百四十亿美元收购推特公司的交易。详细情况，我们请记者魏芝来介绍。魏芝你好
3: ，你好
0: ，嗯，魏芝先来介绍一下推特为什么会对马斯克提出诉讼。
3: 嗯，推特表示，马斯克在签订具有约束力的合同协议后，现在拒绝履行对推特及其股东的义务，因为他签署的交易不再符合他个人的利益。推特在诉讼书中写道，在公开展示推特提出并签署了一份对卖方友好的并购协议后，马斯克显然相信，他与受到特斯拉呃特斯呃特拉华合约法约束的其他各方不同。可以自由改变主意，说公司的坏话，破坏公司的运营，破坏股东价值，然后走开。这些违约行为给推特及其业务蒙上了一层阴影。推特表示，他试图阻止马斯克进一步违反协议，并迫使他在满足少数味觉条件的情况下完成合并。马斯克上周五宣布，他将终止收购推特的交易，理由是推特违反了并购协议的多项条款，因为双方对平台上虚假账户的数量存在分歧。马斯克今年四月提出以四百四十亿美元收购推特的协议定呃这个提议，而推特。这个董事会则是在四月二十六日决定接受马斯克的收购提议，双方并为这项呃并购协议签署了一项协议。但是并购协议签署不久，马斯克便开始抱怨推特上虚假账户和垃圾邮件的问题，还曾一度将这个交易案搁置，导致推特的股价一跌再跌。
2: At the outset, I think we should say that bots are pretty easy to create on Twitter and other platforms.、Uh, and frankly, the primary way China and Russia use them is either to share、uh, share via likes or retweets certain information intended to deceive or confuse the public, or they put out their own propaganda on the site and also use the, the bots to prop that up. Uh, but again, Twitter has been very has been less than transparent in its practices to thwart this threat, and it makes sense that Elon Musk would not want to buy an entity rife with fake accounts propping up CCP talking points or talking points f r o m the Russian
0: government. 所以就是虚假账号是一个问题的症结啊。那再给我们具体的介绍一下这些虚假账号到底是什么？嗯，虚假账号呢，有时候被称为
3: 机器人、垃圾邮件或者垃圾邮件机器人，指的是模仿人使用推特的不真实账户。一些虚假账户是自动化的，但其他虚假账户是由人操作的，这使得检测他们变得非常的复杂。那虚假账户呢，可以向人们推发推文、分享推文、关注或者被其他人关注等等。那多年来，马斯克一直在推特上表达对虚假账户的担忧。二零二零年来，他出他在出现在这个推特员工的活动中，并鼓励公司采取更多的措施，防止和删除虚假账户。那在六月六日的一封六段式的信件中，马斯克的律师要求推特提供更多的信息，称该公司拒绝马斯克披露其平台上虚假账户的数量的请求。律师说，这相当于对交易的明显重大违约，称这赋予了马斯克解除协议的权利。那第二天，推特就同意允许马斯克直接访问每天流经该公司网络的数百万条推文。那自二零一三年上市以来，推特估计其账户中约有百分之五十，呃，百呃百分之五是虚假账户，但是。推特确实允许虚假账户，并且更喜欢将这些账户称为机器人账户。那推特鼓励其中许多账户将自己标记为机器人，以提高透明度。那该,该公司辩称，其中呢许多账户提供了有用的服务。推特将好的机器人账户定义为帮助人们找到有用、有趣和相关的信息的自动化账户，可以自动的提供包括股价、地震、新冠疫情等信息。但其他的虚假账户则被政府、公司或不良行为者用于不良目的。有时，虚假账户被用来攻击名人或政客，并在网上为他们创造一个敌对的环境。那在二零二呃二零一六年的总统大选的时候，俄罗斯使用虚假账户冒充美国人，并试图在美国选民中制造分歧。那中国也用虚假账户传播虚假信息。周四，推特告诉记者。他每天删除大约一百万个虚假账户，并每周锁定数百万个账户，除非账户背后的人能够通过反垃圾邮件测试。虽然马斯克声称他退出交易是因为虚假账户，但一些人认为这样的说法站不住脚。Pro、p r o p u b l i c 的调查记者杰夫高告诉美国知呃美国之音，他认为呢虚假账户的说法不是很合理。肯定不会达到并购协议要求马斯克消除取消这项交易的重大不利事件的程度。他说，确实让人感觉到马斯克后悔向推特提价、呃提议如此高的每股价格。马斯克是四月份提出的以每股五十四点二美元的价格收购推特。那上周一盘前交易中，推特的股价已经下跌了百分之五，股价远远低于四月份商定的每股。五十四点二元二美元的这个股价交易，呃，周五的时候是收盘于三十六点八一美元。那如果马斯克毁约的话，他可能将不得不支付高达十亿美元的违约金
0: 。主持人，嗯，是，呃，那么这个纠纷现在在朝着什么样的方向发展？对言论自由会产生怎样的影响
3: ？嗯，前美国国防部的高级分析人士。但盖瑞特是这样说的：“他认为呢，随着法律的诉讼的发展，推特将不得不公开更多关于虚假账户的信息。”他告诉《美国之音》说，推特将不得不发布更多消息来为自己辩护，并反驳马斯克声称他没有提供信息，或者他关于机器人账户数量的陈述不不准确，或者是更糟的说法。那他也可能会需要发布更详细的信息，以捍卫其估计推特机器人或垃圾邮件流量数量的架构和方法，因为这似乎对马斯克对该公司的指称具有重大意义。然而，正如我们已经观察到的那样，这场战斗不仅会在法庭上进行，还会接受公众舆论的评判。那塞耶也对这个问题做出了相应的解释，我们一起来听一下
2: 。It looks like Twitter's already starting the process in that regard.、Uh, for one, they're allowing.、Uh, Elon Musk to look under the hood at Twitter with, it, with Twitter providing access to its firehose, and the firehose shows all the traffic on its site.、Uh, but even if that is something that Elon Musk feels that is insufficient,、uh, I'm almost certain that、uh, if this goes to trial,、uh, which I, it sounds like both parties are willing to、uh, are willing to engage in, that. That Mr. o u s s legal team will probably make that a primary focus in its discovery. So one way or the other,
3: it appears that we're going to get that answer. 那塞耶则认为，这场纠纷需要国会采取行动。我们一起来听一下
2: 。The ideal outcome for me、uh, really comes down to congressional action.、Uh, I've been a big fan of, of Congress stepping in and trying to figure out how best to encourage these platforms to promote both sides of the argument, maybe not equally, but at the very least. Not favor one position over the other, and one way you can do that is put on a public accommodation that basically articulates that these companies cannot use their、uh, cannot use their curation methods to promote one side or the other. Or they, in terms of political speech, now that doesn't mean all speech is equal, but it does certainly point to the idea that at the very least. Platforms should be unbiased in terms of how they use these particular、uh, these particular moderation practices. And you know, I'm very much、uh, I'm very much a big fan of Elon Musk trying to even the odds in this way.、Uh, it, but essentially, this comes down to Congress, not not through the、uh, charity of billionaires, to get us a platform that allows us to freely express views. That may be contrary to ours, freely and openly. So, my, my personal、uh, view is that I would like, I would rather see congressional action out of this.
0: 好的，谢谢未知的连线报道，谢谢。欢迎继续收看《美国观察》。七月八日，日本前首相安倍晋三遇刺身亡。作为日本历史上连续在任时间最长的首相，安倍晋三推行了一系列被称为“安倍经济学”的刺激性经济政策，力图扭转日本经济长达二十年的停滞局面。进入后安倍时代，安倍经济学是否会得以延续？日本经济所面临的变数将对美中日三边关系带来怎样的影响？我们今天邀请了加州大学戴维斯分校经济系客座教授、加州发展服务部研究首席廖启宏博士来分享他的看法。廖博士，你好。李刚你好，嗯，呃，在谈论安倍经济学之前啊，我想先请您简要的来谈一谈今天有关美国经济的一条新闻，就是美国六月份的消费者价格指数较去年同期上涨了百分之九点一，达到四十年来的最快增长。您觉得这背后的主要原因有哪些？另外，这样的一种通胀数据啊，对于美国经济的前景和美联储未来的行动会有哪些预示呢？
4: 是我们啊，看到刚,刚公布的六月份的这个啊，消费者物价指数比去年同期上涨了百分之九点一。九点一里面，其实主要的部分是能源的推升。我们知道，能源从去年开始啊，还有从今年啊，一直到今年啊，就是因为呃，乌俄战争的关系，还有全球这个啊重启的缘故，所以说啊，这个呃，能源价格，我们不管是在啊，这个原油啊，还有这个天然气，还有各方面，还有这个呃，民众在加油站加油都感受到这个痛感。啊、呃，但是我们看到这个过去三十天，呃，能源因为呃全球对于未来经济发展前景担忧，所以我们看到能源原油价格已经开始下跌，而且这个加油站价格也开始下跌。那拜登总统已经发发发表一份声明说，这个数字是无法接受的高。那我认为其实这个数字虽然很高，但是我本身并没有特别担忧，因为我认为接下来应该会开始看到同盟趋缓，主要是两个因素。首先是我啊刚才所说到的，因为这油价已经开始在过去三十天已经开始下跌。呃，每桶已经下跌到百美啊百一百美金以下了。那这个全球呃气这个全美的汽油、啊、平均价格已经回落，从每加仑五块钱到现在四块六。那这个六六月指的消费者物价指数还来不及反映这个数字，我相信七月份应该就可以反映了。那另外一个就是我们看到核心通所谓的核心通膨，就是把能源和食物排除在这个通膨数字之外的话，这个年增率其实已经开始啊，我们看到增率已经开始下跌了。那就是从四月份的年增率 6.2。到五月份六，然后到这个呃呃这个六月份的五点九，我们看到它增幅是开始慢慢趋缓的，所以我们看到这个呃年中会升息的这个效用已经开始开始生效了。我认为接下来七月份应该可以看到比较平缓的零增率，到年底应该可以看到比较有意义的抑制。
0: 的前景啊，对于其他国家，尤其是像日本这样的很亲密的贸易伙伴，当然也会有相当的影响。那就日本自身的经济而言，安倍经济学在过去的十年里是扮演了非常重要的角色。能不能先请您来带我们回顾一下，什么是安倍经济学？它主要包含哪些政策？
4: 是的，我们在谈安倍经济学之前呢，我们需要了解一下安倍晋三在二零一二年担任首相之前的日本经济。在安倍上任之前，日本从一九啊九一年到差不多呃二十年到二零一二年，处于这个二十年经济不景气，然后长期受到通通过紧缩之苦，消费力不足，一般民众的薪资这个基基本上是没有涨的。那日本的这个呃 GDP 成长呢，在那二十年间，每年平均只有大概零点八而已，低于全经全世界的平均。那在股市在这二十年间跌到只剩下四分之一，那很多经济学家认为日本经济大概就就此沉沦了。所以说这个是安倍上任的时候的经济背景。那他上任之后呢，就非常积极的扮演这个经济改革推手。那他推出让人津津乐道的这个叫 e b o n o m i c s 就是安倍经济学，试图对症下猛药。那他呃这个试图以全面的啊全面性的方式来复苏日本经济。那他所谓的这个安倍经济学有主要有三个方面，他也称为三支箭 （Three Arrows）。然后这三三支箭呢，就是包括呃货币政策、财政政策和呃改革结构。那货币政策方面呢，它是敦促日本央行无限制的呃提供宽宽松的货币政策，并且定定百分之二为通通胀目标。在财政政策方面，它在推动了许多财政刺激方案，包括大规模的公共投资。那在结构改革方面呢，它是这个呃是针对一连串的呃医疗、能源、啊、呃、官僚文化等等来改革，并且鼓励妇女。进入劳动市场。那除此之外呢？安倍也积极参与国际呃贸易合作，包括二零一三年这个跨太平洋伙伴协定等等。我们看到安倍他本身是相当积极的推动日本经济。
0: 嗯，是呃，安倍经济学在实施之初啊，我们看到日本经济的增长态势是出现了复苏的迹象，但是此后增速又放缓了。那安倍在当时所制定的一些通胀目标和 GDP 的目标都没有能够实现，这也引发了外界对于安倍经济学的质疑。您怎么来评价安倍经济学所发挥的效用呢
4: ？是安倍经济学这三支箭，我们刚才说到，听起来算是对日本经济下猛药，但是前两支箭，也就是货币政策和财政政策，基本上就是。安倍在上任之前，那失落的二十年已经使用过的，其中这个货币政策就是第一支箭。日本日本过去已经有点失灵的政策。日本其实是世界上第一个使用量化宽松的 QE 的国家，他们长期处于这种极度宽松的货币政策之下，甚至到了一个程度，陷入了所谓的流动性陷阱。这个名词意思就是说，货币政策因为长期处于过度宽松，已经不奏效了。至于第二个支箭呢，就是啊，财财政政策。日本其实是所有工业化里面的的国债。但呃 GDP 最高的国家到达百分之两百六十六，也就是所有的国债需要两年半以上的日本呃、啊、这个这个总生产才能付清。在这样的压力下，安倍政府也没有太大施展。所以我认为，其实它的历史定位应该是在第三支箭，就是日本经济结构的改革。在亚洲的这种官僚文化里面，有许多很很有抱负的政治人物，一旦进入了这个建制派，那难免显得绑手绑脚，因为有上层的压力、选票的压力等等的。啊，以至于忘了初衷，放弃了愿景。呃，不求立功，只求无过。那我想，呃，这个安倍在这方面呢，就是推动了许多的改革，他并没有忘记他当初这个呃担任这个首相的初衷。那这一连串的改革看起来好像对日本经济没有特别明显的影响，但是我认为对他的劳动力却产生了一些极进的革命。啊、呃，像是这个对女性的劳动参与率从百分之四九，在这八年里面只上升到百分之五十三。那准时上下班，呃，禁止过劳也是成为上班族敢于提出的要求。这这些或许短期内看不到经济数据的反应，但是我认为对于一个健康的劳动力来讲，是一个很很重要的永续发展
0: 。嗯，刚才您也提到日本经济存在一些长期的结构性的问题啊，那这些问题其实也在很多的这个发达国家当中，现在或未来有可能会遇到。所以您觉得安倍经济学对于其他国家会带来哪些启示？
4: 对，我在啊，我认为在经济学、经济界中，对日本经济结构性有许多的研究了。那我认为日本最严重的结构性问题是在日本产业的瓶颈。在经济学里面有一个理论叫做雁行理论，就是呃 ，Flying Geese Theory， 就是呃，燕子的雁。那在美国加拉大仓看到冬天的时候，看到雁群往南飞。那带头的燕只有一只，这只带头的燕可以决定整批雁群前进的方向。那雁行理论讲的就是世界经济的走向，往往取取决于一两个国家的产业目标和方向。这两个国家就是领头雁，其他的就是跟随者。那这样的角度来看呢，其实美国一直是这这一第一头雁，那日本呃都是第二头或是第三头雁。从最早的企业啊、呃，汽车产业、半导体文化、半导体产业呃，核能、重工业等等。虽然日本能够把一门工业的这个工序和流程优化到很有效率，但始终不是那第一头雁。那这也造成这个呃这个呃这个呃,、这个、呃美国是先行者优势，成为其他国家发展的天花板。我我认为这个安倍他有看到日本这一点经济问题，就就是为什么他在这个他在在安倍经济学里面有很大胆的推动不同的改革和劳动力的优化，从本质来改善日本经济。我认为这不是一件简单的事情，但是他看到有这个需要，这个也需要时间来反映出出来。
0: 嗯，说到需要时间啊，我们看到安倍晋三在遇刺之后，他所在的自民党在参议院的大选当中是取得了很好的成绩。但以这样的局面来看，您觉得现任的这个安田文雄政府是否会在后安倍时代来延续安倍经济学呢？另外，这对日本经济意味
4: 着什么？是很多人认为这个自民党这次取得大胜是因为对安倍晋三的肯定。那我认为这不用过度解读，因为。在一份2021年的调查报告中，呃，有大部分的日本民众认为安田文雄需要重新检视安倍经济学，只有很少的 15% 的民众认为应该继续安倍经济学。安倍经济学在日本国内并没有受到太大的这个欢迎。总的来说，是个毁誉参半。因此，安田文雄，安安田文雄虽然表面上尝试跟这个安倍经济学保持距离，而且他打出了这个所谓的这个新资本主义的口号。但是我想，它的主要的呃内部的内容还是延续安倍经济学在日本经济结构上结构上的改变。啊、呃，安田安田政府呢，希望在资本主义的这个巨幅之下找出一条出路，并且呼吁日本要学习美国的经济发展模式。我认为这个安倍经济学这三支呃箭的发展方向大致上来讲是正确的，尤其是第三支箭这个经济改革。但是我想，这个是需要时间来看到改变的。日本在这个比较僵化的这个经济政策的硬土上，安倍我想已经做了拓荒松土的工作，一改过去一成不变的这种呃政策，已经呃我认为已经在这个这上面已经显示出一个政治人物的一个勇气了，所以我想呃我也期待这个呃安田政府能够继续这个经济的改革。
0: 嗯，是，呃，安倍晋三在任的时候啊，我们都还记得他是以非常务实的态度来处理这个日本和呃美国还有中国的关系。那在现在当下的这样的一个时间节点上，刚才其实你也提到了，美中日三国都面临一些经济上的不确定性，这些变数，那这些变数会对这样的一个三边关系产生什么样的影响呢
4: ？是在安倍晋三担任首任呃首相期间，很积极的在中国和美国中间取得一个平衡。啊，并且在中国谋求日本的这个最大利益。现在，我想这三个国家都各自有各自的经济的问题，像是呃美国的高通膨，联准会现在啊、呃、这个升息牵动全球市场。那、呃、日本的经济依然疲软。那中国呢，有内需不足和资金，还有房地产这些潜在问题。那我想美中日这三个世界上最大的经济体，任何举动都会牵动全世界经济走向。就经济而呃，经济的这个呃交易而言呢，日本最大的贸易伙伴就是中国和美国。那中国最大的贸易伙伴就是美国。那对相较而言，相就重要程度而言，美国对另外两个国家是重要性相当关键的。那就经济层面而说呢，在美国抗通膨升息的时，抗、呃、升息抗通膨的时候，因为利差，日元和呃人民币都会应声贬值。我们可以预见的是，美国经济的重要性更深，将会更深地牵动另外两个国家的经济。另外，在地缘政治的考量方面，美国不断拉拢日本。让他们成为 IPEF， 就是印太经济框架的主领。因此，在必要的时刻，如果美国要求日本在中美之间做出制衡中国决定的话，对日本也是会付出很大的代价。所以，我认为这未来这三个国家的经济关系肯定是没有办法独立于地缘政治之外的。所以我们就是持续观察
0: 。好的，谢谢廖启红博士今天带给我们的分析。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。当今，真相为重，掌握全球脉动。只要点击 VOA Plus， 手指移动，信息即来，追踪政治动向，体验真实生活。世界各地的声音，随时随
4: 地轻松获取。现在就下载 VOA Plus 应用程序 ，VOA Plus。
0: 联合国文化机构将罗宋汤列入乌克兰非物质文化遗产保护名录。乌克兰七月一日宣布，在这场与俄罗斯由来已久的烹饪争端中获胜
3: 。Я вважаю, що для у к р а ї zważając, że Rosyjska Federacja Rosji zawsze chcieliła w nas kraszta naszą historię, naszą kulturę, i w tym uchodziły nasze jakieś narodziane stawy. Wony zawsze dogłębnieły proce, że większość ich nie narodziane stawy. Dlatego uważam, że wyznanie, co się teraz w Francji dzieje, to w y z n a n i
0: 这对我来说，红烧肉是任何地方、任何国家都无法存在的。我作为餐厅的主厨，经常做红烧肉。红烧肉是乌克的象征，乌克兰的美食，乌克兰生活的象征。
1: 好，以
0: 上就是今天《美国观察》的全部内容，感谢您的收看，再见。